0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só
1: pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a é sério.
0: Sejam bem-vindos ao Bola ao Lado, a Catarina Leite e também com o Paulo Alexandre Santos. Hoje recebemos um grande campeão, António Félix da Costa, acabado de vencer-se em Marrakech, a quinta prova do Mundial de Fórmula E para Carros Elétricos. Para o António foi a primeira vitória esta temporada, passou também para a frente do Mundial de, de Fórmula E. António, ainda está a se esta vitória?
2: Bem, antes de mais, obrigado por me terem aqui no vosso podcast, no vosso programa. Grande fã da rádio M80 e de, sou um grande fã de, de Oldies. Uh, por isso é uma, uma rádio que eu, que eu gosto muito. Obrigado por me terem aqui. Uh, foi um mês uh, cheio de resultados bons e tive este, no mês de fevereiro não dormi em casa nenhum dia e tive corrida no México, depois na América e depois estive no Texas e depois em, agora em Marrakech porque eu faço dois campeonatos, faço um uhum. campeonato da Fórmula E, que é o 100% elétrico, um género de uma fórmula elétrica, que está a crescer imenso, uhum. e depois faço o outro campeonato que é o Mundial de endurance, ou seja, uhum. são corridas de 24 horas, 12 horas, 8 horas, e tivemos as 6 horas do Texas, que foi em Austin, uh, e pronto, e fiquei em segundo no México, fiquei em terceiro em Austin, e agora ganhei em, em Marrocos, por isso foi um mês a voar de um lado para o outro, mas, mas Literalmente se voar. De resultados bons, porque é muito bom. Como claro. é que tens
0: andamento para tanta competição?
2: É, é. O corpo é que paga, não é? <risos> o corpo é que paga, é que é, é mesmo assim, mas felizmente sou muito bem acompanhado. Tenho, tenho o meu preparador físico e a, e a minha fisioterapeuta, quase sempre comigo, o Emiliano e a, e a Juliana, que são. São os meus salva-vidas. Eles comem isto, bebe isto, agora tens de dormir estas horas, agora não sei o quê, agora não sei que mais, mas pronto, graças a eles consigo estar a viajar de um lado para o outro, sair de um voo de 12 horas e, e em pouco tempo meter-me outra vez a 100% e a conseguir. Ter, estar a um nível alto de, para performar ao mais alto nível. Uhum. Até
3: porque a Catarina dizia, foi a primeira prova
2: que venceste este ano no Fórmula M, mas só
3: se consegue estar em primeiro neste momento porque o resto das provas, apesar de não se ganhar, tem-se um desempenho.
1: Não é?
2: é um campeonato tão competitivo que, imagina, no ano passado, as primeiras nove corridas foram ganhas por nove pilotos dif diferentes. E agora vamos em cinco e foram cinco vencedores diferentes, mas eu tenho, tenho uma vitória, dois segundos lugares, um, e depois para aí um oitavo e uma desistência. e pronto, é assim os campeonatos são ganhos, obviamente com, com as vitórias e com os bons resultados, mas os campeonatos são ganhos em dias que não não temos sei lá, a rapidez ou que não estamos bem com o carro ou não sei quê, e são nesses dias que se conseguirmos salvar um oitavo, um sétimo, um sexto é nesses dias que vamos ganhar o campeonato porque dias bons quais todos temos dias maus é que é preciso evitar e quantos menos dias maus tivermos e menos mal for o dia mau Uh, melhor. Mas falamos desta competição,
3: porque é uma competição recente, mas achas que é, digamos, a competição do futuro, porque os combustíveis fósseis, mais tarde ou mais cedo, sabemos que estão sem condenados, dúvida, não é? Sem dúvida.
2: Exatamente, então, é um campeonato que é 100% elétrico, é um campeonato que está no grupo da FIA, ou seja, a mesma Federação Internacional do Automóvel que faz a Fórmula 1. Um, temos o estatuto de campeonato do mundo exatamente como a Fórmula 1 um, e é um campeonato em que na direção em que o mundo está a ir temos que ficar mais verdes e não só no, no mundo dos carros mas também da alimentação e, e os navios e seja o que for e é preciso mesmo nós no dia a dia começarmos a, a tomar melhor conta deste mundo e este campeonato existe mesmo para isso temos que começarmos a as pessoas que os carros elétricos são cool são divertidos uhum. uh, e rápidos. muito mais rápidos do que os carros a, a gasolina eu e tinha e, reparado, dos 0 aos 100 em 3 segundos um exatamente, 3. já é a mesma velocidade que um, que um Fórmula 1 praticamente mas pronto, o Fórmula 1, eu acho que nem se tem que comparar muito porque são, são plataformas totalmente diferentes, a, a Fórmula 1 tens a Mercedes, a Ferrari, a Renault Uh, e enquanto marca, acho, acho, é, acho que é um bocadinho disso, não, não passa daí. E na Fórmula E tens a BMW, a Audi, a Porsche, a Jaguar, uh, a Mercedes, a Nissan, ou seja, já temos muito mais construtores na Fórmula E do que na Fórmula 1 e isto porquê? Porque as marcas percebem que esta é a plataforma que, é, que tem de desenvolver e promover os seus próximos carros de estrada uh, e pronto, e a Fórmula E tem, tem, tem tido um boom enorme, tem crescido... A uma velocidade incrível, hum. começámos há 5 anos e meio atrás, estamos agora na sexta temporada e temos uma fanbase enorme e, e tá, tem, sido, tem sido incrível.
3: Outra questão, a propósito das corridas, por exemplo, estamos habituados a ver um carro de forma U ir às boxes abastecer, como é Exato. que se processa neste caso?
2: Então, na, na forma é, a, a ideia é porque, imagina, no, no dia em que as pessoas no dia a dia mudarem de um carro a gasolina para um carro elétrico, por exemplo, eu que tenho alguma experiência em carros elétricos, hum. se nós tivermos o mesmo carro elétrico, se calhar tu consegues fazer 200 km de autonomia, mas eu faço para aí 500 Uhum. porque consigo guiar o carro de uma forma mais eficiente e regenerar mais energia aqui ou ali e então a forma é, é um bocadinho também para pa mostrar isso porque nós temos corridas de 45 minutos mas eles dão-nos bateria para tipo 35 e agora safem-se, é? então imagina não podes ir a fundo a reta inteira tens que todas as retas, os últimos 100 metros tirar o pé e deixar o carro a rolar e depois tem uma, uma ciência de condução muito específica que se treina não é? e, e tem é muito, é muito giro porque depois tens pilotos que aceleram no início mas depois estão um bocadinho mais à risquinha no fim, <risos> o contrário então é aliás coisas... foi assim que ganhaste esta, <risos> corrida, esta, esta né? corrida deixaste corrida, de passar um esta, adversário para depois... esta, esta corrida, derrisa, eu, esta corrida de deixei passar <risos> o meu adversário porque eu, eu estava a trazê-lo na, na ele vinha na minha lebre e, e eu estava a ajudá-lo a ser eficiente e, e decidi inverter os papéis, não disse nada a ninguém, não disse nada à equipa porque quando eu falo no rádio e informo a equipa seja do que for, eu sei que as outras equipas estão a ouvir uhum. então decidi aquilo tudo sozinho passei para segundo, andei eu atrás dele ali a, a poupar a bateria e depois chegou ali uma altura que dei corda aos chapados, passei e consegui <risos> ir-me embora e,
1: Ainda assim e a, equipa,
0: a equipa é fundamental, é muito, um trabalho muito. que se faz Isto era equipa. um
2: plano que estava falado antes por isso eles também perceberam logo quando eu quando eu fiz aquilo, que o que é que, é que eu estava a pensar, a pensar e o que é que eu estava a fazer e mas aí é estás a dizer, é preciso ter uma dinâmica e uma relação quase de irmandade com, com os teus engenheiros os mecânicos, seja quem for porque não se ganha sozinho, sim, estou eu dentro do carro a guiar, mas tenho, temos 100 ou 200 pessoas na fábrica que nos constroem o carro, os meus mecânicos todos, os engenheiros, que sem eles é, é impossível. Isso. E se nós nos motivarmos uns aos outros e se eu lhes der aquela motivação extra para eles trabalharem é um bocadinho mais forte... Uh, no final, se tiver um carro um segundo mais rápido, é, faz-me toda a diferença
3: já que falas em motivação e subir depois ao primeiro lugar ouvir o win e tal, isso não há maior uhum. motivação não é
2: imagina, quando, quando tu estás eu, obviamente a minha carreira foi baseada a tentar chegar à Fórmula 1, porque ainda não existia a Fórmula E também uh, e fiquei muito perto, e fiquei como piloto de teste e de reserva da, da Red Bull, que na altura era fomos 4 vezes campeões do mundo e foi um processo muito agir de fazer parte disso tudo e não sei que. depois a Fórmula E apareceu e tive a oportunidade de, de entrar e foi uma das melhores decisões que eu que eu fiz na minha carreira. Só que quando tu estás uh, no caminho para chegar à Fórmula 1, corres nas fórmulas mais pequenas, Fórmula, 3, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, uhum. e tens muitos pilotos bons, mas... Ali, tipo, fora de série, somos 3, 4, 5 no máximo, não é? Uhum. Uh, e na Fórmula 1 são todos, e na Fórmula é são todos. Por isso, eu, eu, eu se calhar ficava em terceiro e considerava um fim de semana mais ou menos. Não é? Por isso, uhum. ia muitas vezes ao pódio um, e às vezes começava a desvalorizar um bocado. Agora, que eu corro num fim de semana, num, num campeonato, que é a Fórmula E, que dos 24, 24 são capazes de ganhar a corrida. Por isso, é tão raro ganhar, ou, uma duas vitórias por ano tens uma grande chance de ser campeão percebes? então dou um valor enorme a quando se vai ao pódio e, e ouvir o e eu sou muito patriota eu adoro hum. o nosso país e, e a nossa bandeira e, e um respeito enorme por todos os atletas que estão que além fronteiras porque de facto o futebol é o, é o desporto rei mas, mas as pessoas não fazem ideia de que, que existe fazem ideia, mas não, não do quão difícil é chegar ao, alto, ao mais alto nível de seja de que modalidade for
0: Sim, e temos cada vez mais modalidades temos o teu Muito caso, sim. temos o Miguel Oliveira o Frederico Moraes no serve temos tantos nomes e temos tantas modalidades Temos tantos
2: atletas portugueses que estão a chegar ao topo das suas categorias que isso aí dá me dá mesmo imenso orgulho e, e fico mesmo contente e, Mas me -se temos que tu... tens de trabalhar
3: mais por ser português e não ter se calhar aquele poderio Portugal não ter que eu poderia de outros países.
2: Eu acho que para chegares lá, sim. Agora que já estou, não indo para a fórmula 1, isto é provavelmente o, o ponto mais alto onde eu posso chegar agora e estando lá e conseguir estabelecer-me como, como um dos pilotos mais fortes, uh, não sinto que seja um problema agora. Acho que eles não eles uhum. as equipas neste momento querem um piloto bom e rápido. Já não é já não tem a ver só com o lado comercial. Claro que influencia muito. Uh, na Fórmula 1, eu na altura perdi um lugar para um piloto russo, porque era a primeira vez que ia haver uma corrida na Rússia e
1: <risos> o, o miúdo é não, é, não
2: é mau, é muito bom piloto, uh, mas passado um ano foi despedido, porque de facto não acho que não era não era para ele e pronto, mas acho que hoje em dia já não sofro com isso mas na, para a generalizar sim, é, mais, é muito mais complicado para nós, mas acho que isso aí foi uma das coisas que me deu muita força também, porque é muito fácil. Os portugueses têm um bocado uma mentalidade pequena, tipo ah, só de ir já é porreiro, não é? E eu não consigo pensar assim, eu, em tudo que me meto é para, é para ganhar ou ou morra a tentar pelo menos e pronto, foi um bocado com essa mentalidade que fui educado e que consegui chegar lá acima e agora há dias tiveste um outro português a fazer testes na tua equipa o Filipe é engraçado porque quando eu comecei a correr o Filipe, ele é uns anos mais velho do que eu e ele era colega de equipa nos kartos, éramos a mesma equipa só que ele era mais velho e era colega de equipa do meu irmão Duarte na mesma categoria Uh, na mesma classe, eles eram tipo júniores, eu era cadete então cresci a ver o Filipe a correr, sou um grande grande fã do, do Felipe, uh, e neste momento corro contra o Filipe no Mundial de Endurance, ele está em primeiro do campeonato e eu estou em terceiro e agora era preciso há sempre uma vez por ano uns testes na Fórmula E que tem que ser com pilotos rookies ou seja, quem nunca andou de Fórmula E e eu consegui pôr o Filipe a testar, a testar o meu carro e andou muito bem fez o terceiro tempo, uhum. se fosse muito bem. O Filipe sempre foi um bocado um, um piloto semi-contra carros elétricos e ele é assim um <risos> coisa... Já está
0: rendido. Já, eu acho
2: que ele agora já, já se rendeu.
3: <risos> muito bem, já vamos voltar a conversar sobre o teu trabalho para já olhamos a semana, Catarina.
0: É verdade e vamos olhar para os destaques nas várias modalidades e para isso, claro, contamos com a habitual ajuda da Sandra Braga
1: Fernandes. A Extra Bola nem tudo gira à volta do futebol. Arrancamos com toda a pedalada no ciclismo, onde há uma jovem portuguesa em destaque nos mundiais de pista. Depois de conquistar o bronze na prova de scratch, Maria Martins foi quarta classificada na prova Omnium, onde já garantiu virtualmente a qualificação de Portugal para os Jogos Olímpicos. No atletismo, Patrícia Mamona destacou-se nos campeonatos de Portugal em pista coberta, em Pombal. A atleta do Sporting bateu o recorde do triplo salto dos campeonatos nacionais, saltou 14 metros e 31 centímetros e sagrou-se campeã pela sétima vez na especialidade. No setor masculino, o destaque foi para Francisco Belo, que venceu no lançamento do peso, depois de uma prova também muito competitiva. O atleta do Benfica atingiu a marca dos 20 metros e 47 centímetros. O atletismo nacional Ficou ainda marcado pela morte de Teresa Machado, morreu aos 50 anos, vítima de doença prolongada, foi considerada a melhor lançadora do atletismo nacional. Teresa Machado, que esteve em quatro Jogos Olímpicos e em dois mundiais, sempre no lançamento do peso, cometeu também no Lançamento do Peso, onde foi campeã nacional 16 vezes. O Campeonato Nacional de rallys começou com a vitória de Armindo Araújo, o piloto que persegue o sexto título nacional. Venceu o Hallys a Serras de Faf e Felgueiras. A próxima prova decorre entre 27 e 29 de março nos Açores. Rematamos com o futebol feminino. Benfica e Braga vão discutir a primeira taça de Liga. Para trás ficaram Sporting e Futebol Benfica, o Fofó. O jogo decisivo está marcado para 21 de Março na Covilhã. Ainda no futebol feminino, decorre no sul do país até 11 de Março. Mais uma edição da Algarve Cup conta com algumas das melhores seleções do mundo.
0: Temos aqui uma modalidade de futebol feminino em Portugal que também está a crescer. Como é que tu vês também aqui o papel das mulheres no desporto em geral?
2: Acho que é essencial. É um tema um bocado complicado de se falar, mas eu, eu falo disto muito abertamente, que é, por exemplo, no meu desporto não há classe feminina ou hum. masculina, é, é misto, e a Fórmula E já, já teve algumas, algumas pilotos femininas, mas que, coincidência ou não, 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 se, não se safaram bem. Uh, mas eu acho que, inevitavelmente, o corpo de uma mulher não consegue aguentar as uhum. forças g e, e, e é o quê? Uh, e então vai ser muito complicado, por exemplo, chegar em uma Fórmula 1, que é um carro que é, de facto, muito, muito físico, mas de uma Fórmula 1 acho que é possível, porque são circuitos citadinos, não curvamos a velocidades tão altas como na Fórmula 1 e ainda agora, nestes testes, houve duas miúdas a, a testar e andaram muito bem também. Por isso, calhar é uma, é uma questão de tempo, <risos> mas dou um valor enorme, porque, e ainda para mais nestas classes, ou nestes desportos que têm a própria classe feminina que merecem todo o igual destaque resultados grandes o surf foi, um, foi uma das modalidades que meteu agora os prize money todos iguais para homens uhum. e mulheres e é acho que tem, exatamente, tem que ser com esses incentivos que, que se vai fazer automaticamente crescer uhum. também do, E ouvimos também na
3: peça, há uma jovem portuguesa em destaque nos mundiais de pista de ciclismo, que aconteceram agora recentemente em Berlim uh, conquistou o bronze na prova de scratch Maria Martins, ela que já tem uh, passaporte garantido também para os Jogos Olímpicos Tem e... apenas
0: 20 anos e wow. temos aqui mais uma jovem portuguesa que preparada para exatamente Mas
3: falámos do futebol e, e, e esta é uma semana houve mudança na, na liderança do campeonato, o Benfica cai para a lugar. Costumas perder algum tempo com o futebol ou não te chateia muito?
2: Ah, não, vejo, jo vejo jogos bons uh, clássicos, derbys e uh, tento acompanhar. Quando estou cá às vezes não, não passo cá pouco tempo e não, mas se calhar cá estar e, e, e for um, um jogo grande. Às vezes até vou ao estádio até eu sou... sou o meu clube é Benfica e, e parecia que estávamos a ter um ano in, in, incrível e agora, de repente, o, o Porto uhum. aproximou-se um bocado. <risos> Aliás, ultrapassou mesmo. Mas, pronto, acho que é porreiro até para manter o campeonato vivo. E, e empa... competitivo. Exatamente. Acho que é o, o, mais, o mais saudável que o desporto pode ter é competição até ao fim.
3: Muito bem, atletismo foi fim de semana de campeonatos nacionais com Ele... vários recordes também. Exatamente,
0: no... Patrícia Mamona destacou-se nos campeonatos em Pombal, a atleta do Sporting bateu o recorde do triplo salto salto 14 metros, 31 centímetros wow. e, e também houve o arranque do campeonato nacional de rally em FAF, começou com a vitória de Armindo Araújo, a próxima o prova costume, não é? Exato, eu diria? <risos> <risos> Acompanhas também sim, sim. o rally de Portugal. O Armindo
2: até, é a um piloto incrível, temos vários pilotos portugueses uhum. nos ralis que são que são muito fortes, o Armindo, o Ricardo Teodósio, o Bruno Magalhães, o Bernardo Sousa são e são pilotos que já, já correram a nível mundial e, e mostraram resultados ótimos. e o Armindo, o Armindo teve uma carreira incrível, depois teve parado agora dois ou três anos e agora Cara voltou tanto. com a força toda. É a procura é do meu...
3: sexto título é, nacional. nacional. Portanto, a próxima prova será nos Açores, de 27 a 29 de, de Março. Uh, como é que tu começaste com esta paixão pelo, pelo volante? É, é Bem pequeno ainda. É,
2: é? Foi, foi <risos> muito. Era mínimo uh, e ainda bem. Uh, pilotos começaram mais cedo, eu fiz a minha primeira corrida aos oito anos. Uh, a minha família sempre teve um bocado ligada, ligada ao desporto automóvel, o meu avô trabalhava na Castrol na altura e depois paticionava-se vários campeonatos aqui em Portugal também e depois tive dois irmãos que corriam de kartos e quando chegou a minha altura aos seis anos o meu irmão mais velho, João, pôs-me num kart para experimentar uhum. em, no cartódromo de Évora uh, e pronto, depois no fim do dia só parei quando a gasolina acabou eles mandavam-me parar <risos> e eu, eu, não, eu não parava porque não, não queria ir para casa. E depois experimentei uma corrida, a primeira corrida da minha vida, fiquei em último, mas tirei o capacete e estava com, a rir-me de uma orelha à outra e nunca mais parei, e passado um ano fui logo campeão nacional com, com 10 anos e pronto, e a partir daí foi, eu, foi quase automático, campeonatos da Europa, campeonatos uhum. do mundo nos carros depois Fórmula 3, Fórmula 2 cheguei muito perto da Fórmula 1 e depois pronto, consegui tornar-me profissional nessa, nessa altura
0: E tu também desde cedo seguiste do Portugal, não é?
2: É, porque em Portugal temos uma, uma grande base para se começar e, e agora por acaso atravessamos uma boa fase de, de cards e para hum. miúdos lançarem logo a seguir a eu começar, houve ali uns anos um bocadinho piores, mas agora, agora atravessamos uma boa fase, temos campeonatos nacionais com 20 cards, 25 hum. cards em pista que para os miúdos é ótimo, mas na minha altura estávamos a cair tipo aos 11 12 cards então decidi ir para fora cedo onde éramos 100, 120 e aí a Stalek é outra e o que se aprende é e então consegui acelerar a minha, a minha evolução e, e pronto, depois nunca mais voltei por acaso voltei em 2006 estava a correr no, no campeonato mundial mas vim fazer o um nacional também porque só tinha um título de campeão nacional aos, 11, aos 10 anos e queria outro e, e voltei e consegui, consegui ganhar. Mas conseguiste-te
0: adaptar -se bem, saindo de Portugal tão novo ou foi complicado? Como é que foram esses momentos?
2: Eu tenho, tenho, tenho algumas histórias engraçadas, mas o, o meu pai disse, bem, você quer, você quer ir fazer corridas lá para fora? Então mandou-me para a equipe em Itália e tive que estar a estudar pelo computador durante um ano, que foi complicado. tipo A, a gente diz assim é fácil, não sei quê, mas é muito complicado uhum. porque... É muito mais difícil focar-me, e depois estou, estou distraído com outras coisas, então obrigou-me ali a, a, a um esforço um bocadinho maior. E depois eu vivi numa oficina vivia literalmente na oficina, que tinha um quarto do tamanho desta sala que nós estamos aqui com um blixe onde era eu e outro piloto, sem internet. Na altura não havia internet, não havia nada. Isto com 13 anos. E, e pronto, essa altura foi mesmo. Foi foi onde eu percebi que era mesmo aquilo que eu queria fazer porque eu não, eu não estava ultra feliz vou ser sincero, uhum. vivia numa terriola em Itália numa, com, a, com, a, com a equipa mas, mas depois chegava um cartódromo e na altura era um cartódromo mas obviamente chegava um cartódromo para disputar um campeonato europeu ou mundial e não havia mais nada com que eu com, 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 que me fizesse mais feliz, então foi aí que eu percebi que era aquilo que eu hum. não queria fazer.
3: Há muita gente que tem a ideia que, quando olha para um kart, aquilo parece brincadeira, mas exige muito. <risos> é Sabes que é
2: engraçado, porque quando a Fórmula 1 e a minha época também, a Fórmula 1 está, está parada, está na off-season, vamos, vamos todos andar de kart, uhum. todos, 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 porque é, é, o rácio das velocidades é tão mais alto, andas tão depressa em circuitos mais pequenos. Uh, é tão físico também uhum. por isso é um bom treino físico, é um bom treino mental passa tudo por nós a grandes velocidades também um Fórmula 1 anda muito depressa mas os circuitos são, uhum. são muito bons, são muito largos são muito seguros hoje em dia e então um kart, tudo acontece muito mais depressa e para treinar os nossos reflexos e não sei o quê é ótimo. Portanto, começando tão cedo deram-te a carta depois por equivalência não. Era bom, mas eu por acaso chumei no meu primeiro exame de condução é Então, isto estava à vontade tava, tava, não, Exatamente, estava em imenso trânsito e eu parei, colado ao carro da frente só parei mesmo em cima de uma passadeira mas tipo, ao primeiro minuto sem ir virei à esquerda, estava trânsito, parei em cima de uma passadeira e mandou-me logo voltar para trás
0: Um chumbo nem, rápido
2: nem, nem queria acreditar, tive que lá voltar passado um mês Como e é que contaste aos teus pais aos teus amigos? Só a gente achava que eu estava a gozar o meu instrutor, ele era fã meu já na altura o Nuno, ele não queria acreditar é para o
0: que tu foste fazer
3: <risos> o excesso de confiança, isso também oh, é importante é uma
2: lição convidados oh, é? mas eu tinha, tinha um examinador gaga e, não sei o que, e aquilo complicou-me um bocado porque eu virei à esquerda e ele
0: começou a gajar um bocado e eu não
2: sabia. então me parei ali e foi louco
3: e ter uh, estas provas, poderes correr cá em Portugal era, era bom, não é? Ouvir, é por exemplo, a prova de Fórmula 1 de volta a Portugal adorava,
2: adorava e já estivemos perto, já, já tivemos perto, mas eu também problema. já estivemos mais longe de ter aqui a Fórmula E em Lisboa. Eu veio cá o presidente da Fórmula E, o presidente da FIA. Sentámos na. Eu fui com ele só como embaixador de, de, de Portugal na Fórmula S Fomos à, à Câmara de Lisboa, tivemos umas reuniões ótimas e depois no final acabou por não acontecer, mas acho que que era ótimo para toda a gente, obviamente tendo um piloto português lá, para mim era um, era um sonho poder correr em frente a, ao meu público, uh, mas acima de tudo, porque acho que Lisboa está uma cidade tão linda neste momento e está, está a ficar tão internacional... Temos a Avenida da Liberdade, que é a avenida mais poluída de, do país, e fazer uma corrida ali, acho que passava uma mensagem Sim, ótima também de
0: alerta ambiental também. Completamente,
2: e Lisboa está-se a modernizar com, com carros elétricos e a começar a proibir carros de certos anos, até um certo limite de anos, a, a andarem na, na cidade e tudo, tudo mais, por isso acho que fazia todo o sentido, mas acho que são guerras e politiquices que já não, já não me competem, por isso, em tudo o que eu puder ajudar ajudarei com todo o gosto, mas obviamente há coisas que são, estão fora do meu, do meu alcance.
3: Claro, e este ano Lisboa capital europeia verde, ainda por cima e agora Ficina. temos <risos> até algumas etapas, uma já cancelada, outras é, se calhar em risco, já hum. vamos falar disso também, mas seria uma boa oportunidade para já. Sim, o António dizíamos que fez parte ou quase toda a sua carreira lá por fora tem também lugar na próxima rubrica deste podcast do GPS, onde damos destaque aos portugueses que brilham além fronteiras.
1: GPS. Os portugueses em destaque pelo mundo.
0: E no caso de futebol, Pedro Martins segue firme na liderança do Campeonato Grego de Futebol. O Olimpiakos lidera com mais 7 pontos que o Paok de Abel Ferreira. Além do Campeonato, o Olympiacos segue também forte na Liga Europa, eliminou o Arsenal e vai agora defrontar o Wolverhampton de outro, de outro português, o no Espírito Santo nos oitavos de final. Em Inglaterra, Bruno Fernandes voltou a fazer o gosto ao pé, marcou pelo terceiro jogo consecutivo. É um grande atleta este Bruno Fernandes. Chegou ao Manchester United no Mercado de Janeiro. Já foi eleito o jogador do mês de Fevereiro. Pelos adeptos do United, em seis jogos marcou três gols e fez duas assistências. Ultra uh, forte! E em pouco tempo conseguiu já afirmar-se no campeonato inglês. É, é impressionante,
2: é, é, é mesmo impressionante. e por cima, não é nada fácil mudarmos de, de, de um ambiente tão caseirinho, não é? Que, que para nós é ótimo. E, e nem, nem falo como sair de casa no geral, mas nós temos um país incrível e uma qualidade de vida ótima. E ir para Manchester está frio. Uh, provavelmente sem amigos, sem nada e conseguir, uh, ele, ele foi transferido no dia a seguir jogou gols na titular, uhum. foi, foi impressionante
0: uhum. uh, Falávamos antes de começarmos esta conversa que tu também aprecias bastante o talento do Bernardo Silva Bernardo, é, é outro atleta também que deu logo cartas no campeonato inglês. o Bernardo
2: Bernard é, é daqueles atletas que eu não conheço pessoalmente mas é daqueles atletas que responde no campo cá uhum. fora é a pessoa mais simples do mundo e depois, como nós vemos, mete o capacete na cabeça, no caso dele, as chuteiras <risos> e, e um belo pé esquerdo é, 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 mas dá mesmo gosto ver, ver o Bernardo é. a jogar e depois o carinho que a equipa tem por ele, uh, que eu me vejo um bocado nisso também, e o treinador o Guardiola e os outros jogadores o carinho que têm por ele e o valor que lhe dão é, é, é muito é bom de se ver, pois
0: porque ele tem que lutar-se mais, porque o marketing também não anda muito ao lado dele. Ele, então ele tem que provar três vezes é, mais. É tudo no Mostra
3: em campo. campo depois. De resto, Inglaterra, há vários portugueses a dar cartas. Falavas do Wolverhampton, que é uma equipa marcadamente portuguesa, não só pelo treinador, mas com vários jogadores. <risos> Diogo Jota está com o pé quente, foi um dos protagonistas da vitória dos Wolves sobre o Tottenham de José Mourinho. é um duelo português. Uh. O avançado português voltou a marcar, soma já seis golos nos últimos três jogos e hum, lá está também aqui a ser um dos destaques do hum, campeonato inglês uh, no que toca a hum, pilotos com quem lidaste de perto, uh, algum que tenha marcado particularmente por algum motivo em especial
2: eu trabalhei muito perto com, com vários, mas acho que quando, quando eu entro na equipa da Fórmula 1 da, da Red Bull, passei o piloto de testes e de reserva deles, ou seja, eu tinha que ir a praticamente todas as corridas da, da Fórmula 1 e no caso de um deles ficar doente ou comer alguma coisa estragada, ou seja, for, eu eu tinha que estar ali uhum. pronto para, para subir. É tão raro hoje em dia, como eu expliquei há bocadinho, com os treinadores físicos e não sei o quê, somos tão bem acompanhados que é raro acontecer. Uh, mas na altura, quando eu entrei, era o Sebastian Vettel e o Marco Webber, são dois ultra-pilotos, uhum. e foi na altura que o Sebastian foi, o Vettel foi quatro vezes campeão do mundo e o que eu aprendi só por estar ali a ouvir, a acompanhar de perto e depois ele foi um, foi um porreiro agarrou-me um bocadinho debaixo da asa dele íamos de férias juntos e não sei o quê e, e, e às vezes nas conversas mais simples ou num pequeno almoço ou não sei o hum. quê se estivesse atento saem ali umas dicas que são, que são incríveis então, e, mas mesmo, eu acho que a maneira que eu trabalho o meu método de trabalho o meu método de me focar e tudo é tão baseado nele e pronto, acho que foi um dos que, dos que me impressionou, impressionou mais
3: e além de te impressionarem, tens ídolos? Ou...
2: Eu, ídolos, ídolos, acho que não, não chega a ter, mas eu tenho respeito. Acho que ganhar uma vez um campeonato do mundo de Fórmula 1 deve ser uma coisa ultra complicada. O Schumacher ganha sete para mim, merece todo o respeito do mundo. Uh, e depois não é só isso, são, piu, são pioneiros do, do desporto o Senna uh, mudou muitas coisas, coisas pequenas tipo quando nós vimos quando, quando, se, quando há um arranque de uma corrida hoje em dia os pilotos vêm todos para o lado de dentro e são, são, foram manias e, e coisas criadas pelo Senna e, e são, são pilotos que mudam o desporto para sempre uh, o Senna pôs a Fórmula 1 ainda mais no mapa depois chegou o Schumacher que começou a, a, treinar e a, a treinar fisicamente e a alimentar-se, e agora hoje é tipo, o treino físico e a alimentação é das coisas mais. Ou seja, são, são atletas que mudam uhum. o desporto, o desporto uh, para Chegaste sempre.
0: a conhecer o Schumacher?
2: O Schumacher eu cheguei a conhecer um, quando, quando eu estava nos kartos e ele vinha sempre treinar no inverno uhum. com a nossa equipa de kart. Então, eu fiz para aí dois invernos com ele. Uh, e mais uma eu ainda era mais novo então e ele já era seis vezes sete vezes campeão do mundo e aí então ainda aprendi ainda aprendi mais uh, e, e pronto e agora mais recentemente o Hamilton que tem tem quebrado todos os recordes hum, é, gosto só não de, dele é há, tem que tirar o chapéu porque pronto. é de facto um ultra atleta e um grande provavelmente o melhor piloto sempre da, da história da Fórmula 1. Uhum.
3: Neste momento estamos também e, e falando da atualidade, a viver esta situação com o coronavírus que tem afetado várias modalidades no caso da, da Fórmula E, há já uma prova cancelada, não é? E não sabe o que vem aí mais
2: É verdade, temos a, a prova da China que foi, foi cancelada e, e, e bem, não é? Mas é um problema muito maior do que o a, no nosso desporto, do que o desporto em geral é um problema, um problema mundial, um uhum. problema de saúde, saúde pública. e uhum. se é o único caminho para se conter e para se resolver este problema o mais rapidamente possível acho que é o que tem que ser feito as mas isto próprias... pode
3: de alguma forma prejudicar-te no campeonato por exemplo, a seguir vem Roma também não é que, enfim, são de China e Itália logo por
2: se forem uma, duas, três corridas canceladas, não, não, não é grave até porque o campeonato vai até, vai até agosto, por isso se, formos, se pararmos agora um mês e meio ou assim até segunda conter bem, se cancelarem se todas se prefer... agora
3: és campeão depois tá, tá... não,
2: <risos> mas eu não, eu, não quero ser, eu não quero ser campeão é assim campeão assim, não se okay. far, <risos> né? campeão no sofá, mas, não. mas sim, já se fala da Fórmula 1 também cancelar a primeira uh -huh. o Moto o GP cancelou agora as duas Sim, primeiras, exatamente. jogos no domingo não se jogou futebol e tal, por isso é um problema muito maior uh, do, que, do que o António, do que a Fórmula E, por isso não estou preocupado, acho que o que, o que tiver que ser feito para, para o mundo. Uh, para melhorar este problema que, que seja feito, uh, mas sim, espero que não cancelem o campeonato e que não sei como é que são, as... tem que ler as regras, se, se tiver menos de 50% do campeonato feito, se, se não é atribuído, um... porque se for cancelado agora, como disseste, eu era, era campeão, uh, mas pronto, acho que ainda temos mais para dar, por isso Deus claro. quiser, uhum. vamos, vamos fazer muitas mais corridas uhum. e e lutar pelo título.
0: Sim, mas olhando para trás já correste em muitas cidades e pontos do mundo qual foi aquele que te impressionou mais? Onde é que gostaste mais de fazer corridas?
2: É assim, a corrida do México é impressionante porque são 100 mil pessoas e há, 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 o apoio há, o, o amor e o carinho que eles têm por, pelo, eles dão mesmo valor em, ter, em terem modalidades, seja o que for mas em terem um eventos de desporto mundial é no país deles dão, dão mesmo, mesmo imenso valor Uh, e então a corrida do México é sempre impressionante. E depois nós corremos em Brooklyn, em Nova Iorque, corremos em Miami, corremos uhum. em L.A., uh, Londres e, e em Paris, corremos à volta do Palácio dos Invalidos, que é ultra central. Ou se temos a, a Torre Eiffel ali ao lado, e então a Fórmula é tem conseguido criar e, essa, e quebrar essas barreiras que é levar as corridas às pessoas. Nós só corremos em circuitos citadinos, no centro das cidades. E, e a Fórmula 1 está há anos a tentar correr em Nova Iorque, não consegue, porque faz muito barulho, uhum. porque não sei o quê. E depois nós temos eventos de um dia, quase como se fosse um festival ou um concerto, não é? Fecha-se ali as ruas um dia e faz o evento. Uh, e tem sido incrível, porque eu antes imagina, aterrava em Londres, guiava duas horas de carro para ir para Silverstone, fazer uma corrida, ia para o aeroporto e voltava para casa. Também
0: não sentias tanto o carinho das pessoas, a proximidade. Porque agora não é?
2: chegas muito mais perto, mais famílias, miúdos mais novos, uh, e, e, e a Fórmula E tem, tem sido incrível por, por causa disso, porque está a fazer coisas e a, a fazer corridas onde nunca se imaginou. Corremos, corremos no no Battersea Park, no meio de Londres, uhum. que foi incrível.
3: E quando estás ali ao volante, a 200 a hora, consegues abstrair-te completamente do que está à tua volta? Ah, ou... sim, nem,
2: nem ligas. Uhum. Nem ligas é mas, por exemplo, a Fórmula é é um carro sempre elétrico, não é? Mas quando vamos depressa, temos, os carros fazem algum barulho, aquele barulho dos motores elétricos, mas fazem algum barulho. Uh, e temos, temos várias coisas a acontecer, os engenheiros a falarem uhum. connosco via rádio, não sei o quê. Uh, mas às vezes imagina um safety car e aí vamos muito a devagar porque está-se a limpar um acidente ou uma coisa qualquer e há ali uma zona na corrida do México é tipo um estádio é exatamente onde, onde corre a fórmula 1 também é tipo uma zona-estádio onde estão para aí 40 e tal mil pessoas tipo um estádio de futebol uhum. e há ali tipo quatro curvas à frente dessas pessoas e quando nós passamos em safety car em vez de ser a 200 a hora passamos a 40 ou 50 à hora o,
1: a vibração
2: <risos> e a, o barulho ouve-se tudo nestes carros e o que, casos, que procuras não, no
3: público? Uma bandeira portuguesa? sempre
2: Sempre, é, sempre, em qualquer sempre,
1: sempre. canto, mas é,
2: é maravilhoso. E Há é
3: mesmo, é mesmo, é impressionante. Vamos continuar a conversar já a seguir, depois de abrir espaço aqui aos bons exemplos no Desporto.
0: Momento Fair Play,
1: o espaço mais fofinho deste podcast.
0: Aconteceu no Atletismo, no Campeonato de Portugal. Foi protagonizado pelos atletas João Oliveira do Benfica e Rasul Dabo do Sporting. O atleta do Benfica foi o campeão nacional dos 60 metros barreiras. Roubou o título que pertencia há vários anos ao atleta do, uh, do Sporting. Na hora de falar da vitória, João Oliveira recebeu os cumprimentos de Rasul Dabo. Estiveram os dois à conversa na flash, em da Federação de Atletismo. Uh, disseram os dois que a rivalidade existe, mas a parte humana é muito mais importante. Independentemente de quem vê
3: Se hoje estou cá, obviamente que há muitas pessoas envolvidas neste, mas este este amigo foi uma das primeiras pessoas cá, que me motivaram a mudar para Portugal. Aqui os trens juntos, exatamente. Em 2017, há três anos atrás, estou muito contente. É o que eu disse para ele antes da, da, da prova. Uh, o desporto é só isso que levamos todos. Obviamente tem uma rivalidade. E não podemos nunca quebrar isto, porque é o que valoriza a nossa prova. A parte humana, mas mas é, o que fica cá, cá fora é muito especial. E hoje está cá do lado dele e fez também uma, uma, uma boa prova, uma, uma prova especial desta época. melhor resultado, assim como eu, é, estou muito feliz. É, continua a ser o recorde de Portugal, por
1: enquanto, mas <risos> vamos lutar por isto. É.
0: A rivalidade existe, mas a parte humana é muito mais importante, independentemente de quem vence. Como é que tu vês este
2: exemplo? Ah, sim, sem dúvida, sabes que na, na Fórmula E nós temos, temos um grupo de Whatsapp ou seja, são 24 pilotos e temos um grupo de Whatsapp aí com sim os, os, os mais novos e por exemplo, um, um deles é o que está em segundo do campeonato, o Mitch Evans o, o neozelandês que corre contra o Mitch há anos e anos um, e temos um grupo de Whatsapp que somos seis nós e todas as quartas-feiras quando chegamos a um a uma corrida, a um circuito, a uma cidade temos, jantamos sempre todos juntos os seis. Uh, não falha, para, para, para há três anos que é assim, pronto, mas depois metemos o capacete na cabeça e agora estou a lutar com um deles diretamente pelo título, uh, mas uhum. pronto, fora da pista, jantamos, conversamos, seja o que for, eu, eu dormi em minha casa para cá para aí há um mês atrás uh, <risos> e pronto, então há, há que saber separar, separar as bem. coisas, acho que o amor e a, e, a, e a vontade de vencer é tão grande que obviamente vai chegar a alturas que se calhar a tensão aumentou um bocadinho mas acho que se uhum. houver respeito e, e, e tudo mais, claro. acho que é fazer. Nem
3: vais arriscar por um, umas pinguinhas laxante no jantar <risos> eu,
2: já, eu já as comprei, agora tenho, tenho que ver se as uso ou não, mas eu já, já tenho Está à espera muito do muito melhor
0: momento Sim, Há, um, há um
3: <risos> de do Filipe que se juntou a vocês para os testes, mas havia um outro português no safety car, não era?
2: O, o Bruno Correia, ou seja, o piloto do safety car é português também, uh, o Bruno é o piloto do safety car no campeonato onde corre o Tiago Monteiro, que é o, o, o Campeonato do Mundo de Turismos uhum. e o Bruno faz esse safety car o Bruno viaja ainda mais do que eu ele faz dois <risos> mundiais também uh, e depois é o piloto do safety car na, na Fórmula E uh, e é impressionante o carinho que, que a organização tem pelo Bruno tipo a Fórmula E não anda sem o Bruno Uh, e é é o tipo que está sempre à espera de um acidente
3: para ele entrar, não
2: entrar é? <risos> não, por acaso ele não mas, mas o Bruno tem sempre aquela brincadeira é, pá, a, agora por exemplo na grelha eu estava na pole position e o Bruno tem o carro a parado uhum. à minha frente porque ele mesmo antes da corrida começar tem que dar uma volta para ver se o circuito está tudo bem e eu estava ali a dar, a dar uma entrevista e eles então António estás na pole e eu vi que o Bruno estava aqui a olhar e disse eu não estou na pole, é o, é o outro uhum. português que está que tá na pole position que era o Bruno porque o carro dele estava mesmo à minha frente uhum. uh, mas pronto, é como estava a dizer, somos pouco. Mas, mas bons e estamos, estamos em todo lado.
3: E a vida familiar?
2: É mais complicada, e agora que estou a crescer e, a, e, a dar, e dou mais valor a essas coisas também. Os meus irmãos hum. já tenho pai e seis sobrinhos, estão mais dois a caminho, uh, e falho um bocadinho o, o, o crescimento deles, que são coisas que me deixam um bocadinho triste, mas. Estou à, à procura, estou atrás de um sonho, estou atrás do, do que eu gosto de fazer, por isso são sacrifícios que eu, que eu faço com todo o gosto e depois tento de compensar quando estou quando cá.
0: Quantos dias é que passas por ano em Portugal? Quantas viagens é, é que fazes?
2: O ano passado, os últimos dois anos fiz mais de 130 voos no ano, ou seja, dá quase uma média de, de um voo a cada três dias, voos a mais, <risos> posso confirmar isso. Mas, mas pronto, o que eu estava a dizer, como faço o que, o que gosto não, não me custa nada.
3: Portanto, poupas no carro que é elétrico, mas depois exatamente A pegada ecológica do avião Toma lá Os
2: aviões, os aviões, os aviões vão, vão voar na mesma Porque ele esteja lá dentro é
3: Falávamos de exemplos de fair play E neste caso também deixar uma nota para uma pessoa Que apesar de, das rivalidades E dos clubes Acaba por ser reconhecida A vai lá por todos os lados Que é Dolores Aveiro, a mãe do Cristiano Ronaldo Sofreu um AVC esta quarta-feira Foi internada de, de urgência Na altura em que estamos a gravar ainda não sabe ao certo que consequências isso poderá ter na saúde da dona Dolores mas vamos todos torcer para que corra bem porque é uma pessoa que sem dúvida, todas as e sempre gosta, com fair
0: play Exato, sim.
3: que é o que importa aqui também por outro lado temos aquilo a que chamamos
1: troféu desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa
3: já falámos aqui um bocadinho do coronavírus Exato,
0: mas temos que atribuir porque mais vale não ter acontecido o novo coronavírus porque está, já falámos aqui está a comprometer muitas competições desportivas está a comprometer tudo, a economia, o mundo Exatamente. a saúde em primeiro lugar mas de facto há aqui muitas competições nomeadamente também na questão do MotoGP já foram suspensas duas provas na, na Fórmula E também portanto o nosso troféu desnecessário vai mesmo para essa situação uhum. esperamos que, que se consiga resolver ver o mais breve possível, porque também temos Jogos Olímpicos onde muitos atletas trabalham arduamente o ano todo há anos quatro para anos para essa, anos por essa mais, competição. Pois, uhum e, portanto, é preciso resolver-se.
2: Não? não, tenho a certeza que, que se vai resolver, sem dúvida.
3: Ainda falta algum tempo. Vamos repartir este prémio também com o guarda-redes do Vitória de Setúbal, é que teve umas declarações mais ou menos infelizes. O jogador afirmou que preferia não perder com o Benfica e perder todos os outros jogos, algo que não caiu bem, quer no seio do Benfica, como no próprio Vitória de Setúbal, que veio depois dizer que não se revia nestas declarações, naturalmente, e o próprio jogador acabou por vir a retratar-se, pedir desculpa e assumir que não tinham sido realmente muito felizes. entrego o prémio falamos e estamos na reta final António, uh, e o futuro? O que é que para já passa pela Fórmula E? <risos>
2: um, sim, obviamente sim, já, não, já não olho para a Fórmula 1 já, já estive lá muitos anos e muito perto e, e já não olho e vejo a Fórmula E crescer com como uma velocidade incrível eu estou neste momento integrado na equipa da DS que é, que é uma marca também de carros que está tá a crescer muito, muito rápido está in, tá integrada no grupo PSA que temos o, ou seja, o presidente do grupo PSA é português, o Carlos Tavares uhum. uh, e é um grupo onde está a Peugeot, a Citroën, a DS, a Maserati, a, a Opel, etc ou seja, é um grupo enorme e a, a DS está a crescer imenso são, são, ganharam os últimos dois campeonatos consecutivos e, e eu ingressei a equipa este ano que foi para mim também um sinal, um sinal ótimo da equipa campeã a me querer com eles e pronto, e agora ainda não fui campeão por isso uhum. esse é o seu é objetivo e eu gosto de ser ambicioso, gosto de pensar grande e, e por isso, obviamente, ser campeão uma vez sim, e depois, quem sabe duas, três, quatro e começar a, a bater recordes.
0: Uhum. Mas assumes-te mesmo como a vontade de ser campeão antes do, da prova, o próprio presidente da Fórmula E apontou-te como um dos favoritos, sim, não é? até aqui
2: no Web Summit. Exatamente,
0: duas, e apontou-te como um dos favoritos. E já a responsabilidade? Ah,
2: não, ah, eu, não. Eu, eu sei o que é que eu quero e, sei que, e trabalho para isso, por isso não escondo que esse é o objetivo e estou aqui a estou na Fórmula E há 5 anos agora a fazer a, a sexta época estou lá desde o início ainda não ganhei nenhuma vez por isso tenho falhado redondamente uh, mas pronto tenho, tenho trabalhado muito para me conseguir uh, rodear de, de, do carro certo da equipa certa e finalmente acho que estou nessa posição o ano passado liderei o campeonato muito tempo mas no fim acabámos por por não ser tão felizes e acabei em quinto uh, mas este ano acho que estamos bem encaminhados temos tido corridas muito boas Uh, veja a equipa a melhorar, vejo toda a gente motivada por isso tenho as fichas todas uhum. nesta aposta. Olha, uhum. e é
3: verdade aquela ideia de que, enfim, os pilotos têm todos uma ilha privada
2: e grandes <risos> e aviões particulares <risos> e eles assim tão bem no automobilismo <risos> Uh, todos, todos não uh, ganha-se ganha bem, claro isso é um desporto de alto risco onde, onde comprometemos também a nossa saúde e, e a nossa vida por isso acho que acho que toda a gente não notamos de uma galáxia à parte da Fórmula 1 da, da Fórmula 1 também, mas do futebol uh, uhum. uma galáxia completamente à parte mas pronto, acho que eu dou, dou um valor enorme ao que, ao que eu faço e, e nunca dou por garantido porque quantas pessoas é que acordam de manhã todos os dias e, e para, para irem fazer o que gostam não é? e eu não tenho que pôr um fato e uma gravata todos os dias e para um escritório, o meu escritório é um dia aqui, outro dia ali e é dentro de um carro de corridas, por isso dou, dou imenso valor ao que tenho e ao que faço e, e pronto, e por isso também é outra motivação para, para dar ainda mais de mim.
0: E além do uh, desporto automóvel, há outro desporto para o qual tenhas jeito, o que é que tu Sim. fazes? Nos teus poucos tempos livres. Ou seja, eu, eu, quando,
2: eu quando venho a Portugal é mesmo para, para tentar descansar e recuperar energias e, e pronto, Faço imensa recuperação, uh, fisioterapias e ginásios, não sei quê, e, e faço imenso surf. Eu ganhei o, o, o bichinho do surf para aí há 5 ou 6 anos atrás todos os anos faço uma, uma surf trip uh, <risos> e pronto, e depois tenho a sorte de andar também com, com o Vasco e com o Kikas e com outros surfistas também, o Miguel Blanco o Nicolau, o Von Rupp uh, etc. Quase nasceste e, no meio também não é? Sim, eu estou ali ao lado, eu vivo a 5 minutos do Guinchi, então tenho a sorte de me dar -me também com eles todos e sou sempre muito bem recebido dentro de água quando eu, porque eu sou um paparuco ao lado Não dele, metes não. água?
0: Eu não metes água,
2: por isso mas eles são porreiros, às vezes vem umas ondas porreiras e eles deixam-me apanhar <risos> Para concluir, e
3: depois andar a Conduzir no dia a dia na estrada. As pessoas, quando vão contigo de carro, apertam cinto logo a correr? Ou... <risos>
2: sabes, que eu, sabes que eu hoje em dia, se puder não ir a guiar, melhor. Uh, mas também me dá algum gosto, porque imagina, eu sempre que estou dentro de um carro de corridas, é, estou a ser analisado e é ao cronómetro e é ao décimo, e estás a perder um décimo. Um décimo de segundo não é nada, não é? E sou, sou julgado às vezes por estar um décimo atrás do, de alguém. Uh, e então, às vezes, é o, a coisa que me dá mais, mais gosto é sentar-me no carro de chá e não ter que acelerar, tipo, andar com cheio de calma, com tranquilidade e travar onde eu quero e deixar não sei o quê. E, e então é, dá-me dá imenso gosto estar, mas estar tranquilo vais, na estrada. Quando vais com
3: amigos, não sentes aquela coisa de estarem a
2: olhar e vê lá, é agora podias fazer uma gracinha e tal? Sim, e... Então, <risos> não, muitas, mas uh, já me entra a 100 e sai a 200 <risos> pelos, pelos ouvidos, porque não, não sei, acho que não, não tem que impressionar ninguém. E a estrada, é de facto, é mesmo. Eu estou tô, eu tô muito expectante pelo, pelo dia que cheguem os carros autónomos porque vai deixar de haver acidentes, vai deixar de haver trânsito, uhum, vai deixar de haver uma, um sonho. uma série de coisas, podemos, <risos> podemos ir a trabalhar uh, e então acho que, acho que essa é a grande, grande, grande prioridade é a segurança nessas estradas que às vezes vejo com cada barbaridade que, uhum. sei lá, só me terceira atrás da pessoa e dar-lhe na cabeça porque eu nem falo, se alguém... que. Andar completamente fora dos limites e, e a correr riscos. Pronto, eu não posso ter a pena dessa pessoa, mas se tiver um acidente e matar um carro onde vão três crianças e uma mãe e uma família, isso aí não, não podemos aceitar. Por isso, eu, eu faço sempre imensa força para, para a segurança nas estradas ser cada vez mais elevada. Portanto, nunca foste multado por excesso de velocidade? Já, já. já, já. <risos> Infelizmente, já, porque vou, sou muito sincero, mas tipo, custa mandar a 120 de uma autoestrada. Hum. Temos as melhores autoestradas do mundo e custa muito ir a 120 para o Algarve <risos> mas, mas pronto, é o que é sobretudo
3: quando e... se tem pouco tempo de livro não é? pois exatamente, temos que aproveitar é. o, o tempo preferido de avião
0: <risos> aí não há limites
3: António, foi um enorme gosto ter-te connosco desejamos o resto dos campeonatos porque são dois ainda
2: Exatamente, é? temos
3: e, que ganhar podemos,
0: as... é, e podemos sempre voltar a receber quando conquistares Muito o campeonato obrigado, Fórmula temos, Fórmula Fórmula. Que,
2: temos que ganhar as 24 horas de Le Mans em julho em Le Mans em, é. em, em França que é também uma, uma conquista que eu estou a trabalhar há Vai ser a minha terceira, a terceira vez que vou tentar, e este, este ano acho que estou mesmo no carro certo. Por isso, se ganharmos as 24 horas de Le Mans e, e o campeonato de é, em termos
0: físicos, é complicado. É de...
2: muito duro, é muito duro porque às vezes vêm-te acordar às 3 da manhã bora, e há 3 horas, e, e estás, estás ali mesmo no sono profundo. Vem-te acordar, bora, três horinhas a guiar uh, e aí então ainda é se ter mais atenção ao como é que estamos e como é que eu desperto o meu sim. corpo e o que é que é para comer sim. agora e etc. O Mas pronto, felizmente sou sempre muito bem acompanhado e, e acho que este ano tem, somos três pilotos no carro, temos que ir trocando, uhum. não é? Não sei se já viram o filme da Ford contra uhum. a Ferrari que sim, teve, sim no cinema, ou seja, é exatamente essa corrida, uhum. mas na altura ainda era mais duro porque eles dormiam no chão das garagens Eu hoje em dia tenho ali um beliche atrás da box para, para dormir que já me ajuda Sim. E Sim, mesmo, é mesmo esta
3: prova, vamos seguindo, o Filipe também tem estado, não é? falávamos há bocado Também está e eu, um tá. eu acho que vai ser
2: o grande o Pedro Lami, o Filipe uhum. Albuquerque uh, e acho que o Filipe vai ser, vai ser uma, o, o grande adversário a bater vai, Ele
3: vai, tem, vai se, se, batido bem, te tem
1: se batido Muito,
2: muito, o Filipe está tá muito bem, tem um, um carro e uma equipa muito boa, ele guia ele e os colegas de equipa dele também são muito fortes. Uhum. então eles já ganharam, já ganharam duas corridas nós já ganhámos uma estamos ali taco a taco mas, mas pronto há que, é naquele dia fazer tudo certo, sair tudo bem é o mais importante claro. e é, é nisso que eu trabalho com os meus colegas de equipa e
3: saem dois pódios para Portugal
2: Exatamente. Ah.
3: António dizia, foi um enorme gosto ter-te connosco eu que agradeço, obrigado. muito obrigado. obrigado até a próxima
1: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor Contra indicações, não recomendada a pessoas que
0: levam a bola demasiado a sério.